0: 大家好，我是佳佳。今天要分享的故事呢，是一件发生在台湾云林县的悬案。而这个案件呢，特别的地方是，死者托梦给一个完全不认识的人哦，请他帮忙告知警方，将凶手抓捕归案。<音乐>案件是发生在2002年的3月7日凌晨，当时就读云林县北港镇建国国中的14岁少女崔小金，在家中身上被人刺了三刀的死亡命案，现场血迹斑斑，到底是什么原因哦，让只有年仅14岁的女生哦，惨死刀下？先介绍一下这个家庭背景，他们是一家五口的组合。崔母毛淑美是寿险业务员，崔父崔国华驾驶冷冻仓储大货车，并且经营物流业。他的底下呢还有数名的员工在开货车，家中随时有三台名车代步。家庭的环境呢，可以说是相当的优渥，但是呢，在崔父染上安非他命被抓去乐界之后啊，崔家一夕之间呢，顿时失去了重要的经济支柱，从此家道中落。家中的成员除了大女儿，也就是十四岁的崔姓少女之外呢，还有一个十一岁的弟弟跟两岁的妹妹。崔小金在北港建国中学是一位非常出名的自由生，学习成绩呢常常是全校的前十名，是老师眼中的好学生。而且身高一百六十七公分的他，同时呢也是学校的鼓乐队成员。在家中呢和弟弟妹妹的感情也非常的好，常常姐带妹之哦，帮忙照顾当时只有十一岁的弟弟，还有两岁的妹妹。那时候就读国中的他，习惯在读书累了，就会躺在家中一楼的沙发上睡觉。时间回到二零零二年三月七日凌晨一点钟左右，崔小金呢遭闯入屋内的凶嫌哦，持尖刀狠刺他的右胸还有右腋下，其中呢致命的一刀刺在右肺，深达数公分。惨死自家一楼的客厅沙发上，被发现的时候，他的手、跟脚还有嘴巴都遭到了招待捆绑，右胸口大量的出血，紧急送医之后呢，仍然回天乏术。案发当时在二楼房间休息的崔母，他向警方表示呢，应该是强匪行凶。他说当时并没有听到任何的声音。直到呢，听见一声凄厉的尖叫声之后呢，他下楼查看，只看见凶嫌拿着凶刀从厨房后门逃逸。凶嫌当时穿着蓝色的夹克，身高呢大约一百六十公分，年纪大约二到三十岁左右，身材呢偏瘦，圆形脸，戴着口罩，而且身穿浅蓝色的背心。根据警方的调查，发现崔家并没有遭到外力的破坏以及入侵的迹象，现场呢也没有打斗的痕迹，门窗也没有被破坏，而且踩不到凶险的指纹、毛发，更找不到胸刀。警方研判凶手是从门外进来，死者一定认识凶手，所以才会开门让凶手进来。案发现场有被清洗破坏，而家属声称呢会清洗血迹，是怕房东追究写字的问题。经过法医解剖、伤验呢，陈小金他的身高一百六十七公分，是个运动健将，但他的双手、双脚还有嘴巴都有被胶带捆绑的痕迹，而胶带痕迹为整齐平行，加上他的血液中没有任何安眠药以及毒物的反应。合理的解读呢，应该是熟识的人士胁迫他就范遭绑。案发后，警方发现崔家的人越来越奇怪，不仅母亲的证词反反复复前后不一，就连当时的亲友啊，也不太希望警方继续追查。加上呢，崔家人有意误导办案的方向，使得这件凶杀案呢，变成了一件悬案。而这一耽歌哦，就将近了十年左右。后来在二零一一年的六月，有一位出身北港望族，当时还在就读辅大法律系的曾姓男大生，有一天他忽然做了一个梦中梦。据他呢在 PTT 哦上撰文描写的，他说在梦中的自己在北港的老家闲晃。结果呢？突然之间呢，在梦中的他又在梦中睡着，进入了更深一层的梦境。里面的场景呢很黑，像是一个没有开灯的房间。他说，他感到呢，他的前方有一个人，虽然看不清楚形体跟外貌，但是直觉告诉他，前方这个人呢是一位十二三岁的小女孩。真姓男大声说：“呢，女孩向他描述自己在十年前遭人杀害，凶手是他的亲戚，一男一女，还出示这两位凶嫌的个人生活照，并且招待这位男大神哦，对他说，你一定要找一位姓陈的警官才能解决这个事件。”女孩说完之后，真男呢就在梦中醒来。回到第一层的梦境之后，他说，梦中的他疯、啊、狂地告诉大家这件事情，但是呢，却没有一个人愿意相信他。就在大家的嘲笑当中啊，他在梦境中又再次的睡着，在梦中梦当中啊，少女仍然不断地要求他记得去找诚信警官。因为男大生呢在第一层梦境遭到击伤，所以呢回到第一层梦境的他呢就不愿协助处理。结果没有想到啊，少女像是生气了一样，真男在第一层梦境中的鱼缸竟然无预警的破裂，使得第一层梦境中曾经嘲笑真男的亲戚、哦、竟然遭到玻璃插满全身。模样相当的恐怖害人，所以当真男真正清醒之后，他觉得这个梦境啊十分的清晰，而且内容十分的诡异。他当时啊直觉就是家里是不是出了什么事情，于是就赶紧打电话回老家询问。结果家人听到这个梦境之后，也觉得非常的奇怪，所以真男的家人呢就兵分两路。一边去了妈祖庙询问，一边到了警察局问他们去妈祖庙问是不是有这件事情，而且要请真南帮忙。结果神明给了三个圣杯，然后真南的家人呢又问神明说是不是要请真南回老家一趟来解决，结果又是三个圣杯。于是家人就到了警察局呢，找了认识的原警朋友，然后用非常委婉的语气将梦境的事情告诉了警方。没有想到原警一听啊，竟然大吃一惊，就对他们说：“哎，我们这个地方啊，有两个案子哦，至今还没有侦破，而其中一件哦，跟曾男描述的几乎一模一样。”后来冥冥之中。曾南就跟有着通灵神探的警官陈恒正举上了联络。当时陈警官哦以为曾南是要来骗钱的江湖术士，没有想到曾南却能清楚地描述案件的细节，就连没有公开的案情也十分的吻合，所以陈警官感觉非常的诧异，于是马上跟曾南相约见面相谈。陈恩正警官表示呢，这件案子呢最大的疑点就是在于死者崔小金的家人，他们明显没有说出实话。陈恩正回忆哦。当时真信男大生被托梦后，原以为案情终于露出曙光，于是他便南下呢到崔家探访，但是崔家的亲友却没有人想要再提起这件事情。对于警方的调查呢，也十分的排斥。而且更奇怪的是，在当时哦，崔家有一名亲友，他是开公庙的，所以呢，陈警官就跑去哦，请示这个三太子说，案子跟崔家人有关吗？结果没有想到，神明竟然连续指出了三个圣杯。看到这种情况后呢，亲友竟然马上对警察下逐客令。更诡异的是。他还发现有的亲友家中贴满了符咒，并且把崔小金的照片压在符咒下，感觉就像是做贼心虚。正常来说，若家人啊或是亲友遭到凶手杀害，那么正常的人应该会希望警方呢赶紧破案，对不对？而且呢不会放过任何的蛛丝马迹，就算是求神拜佛，只要是对案情有帮助的。应该都会去尝试，但是崔家人种种奇怪的行为，都让警方觉得案件呢不单纯，反而是亲友涉案的可能性很大。除了崔家人离奇的反应让陈警官印象深刻之外，他还表示，在二零一一年接手案件之后，他曾经回到现场查看，发现里头的摆设呢从未被移动过。所有的家具都布满了厚厚的一层灰，里面的空气呢，仿佛还冻结在崔小金遭刺杀的那一个清晨。更奇怪的是，就连崔家人的内衣裤、证件等等私人物品，还遗留放在原位。崔家人呢，感觉像是被什么吓到一样，连夜逃离了这个家。传恒正说，整个案件最大的疑点，除了家属的反应之外，就是凶手的心胸动机。虽然凶手不明，但一定是死者亲近甚至是熟识的人。但是为什么他要杀害崔小金呢？死者遗体并没有遭到性侵的痕迹，所以并不是为色杀人。虽然崔母呢从事保险业。但崔小金死后，家属得到的保险理赔也只有一点点，所以也没有理由为的是一点点钱去杀人。因为如果是想要诈领保险金的话，身为保险员的母亲，当初一定会帮崔小金多保一点。由于证据薄弱，使得案情呢再度陷入了焦灼。真南呢，在二零一一年的九月初，又再次梦到了崔小金。然后呢，在梦中，他非常生气地上前抓了这个崔小金的肩膀。他说呢：“你在搞什么啊？知道大家都急坏了吗？为什么没有来找我呢？”但是在梦中的崔小金只是面露难色。然后真南接连问了好几个与案件有关的问题啊。追星少女呢，却表现着兴趣缺缺，感觉哦像是有苦说不出的样子。最后在梦中，追星少女用了一个浅浅的微笑，对着真男说：“这一段时间，谢谢你的帮忙。”然后就消失不见了。而事后，陈恒正警官呢，得知了梦境的内容之后，也感觉非常的失望。他说：“追星少女自己都不想破案了。”还有谁会想呢？随着负责案件的这个检察官调职，整起案件又再度的石沉大海。后来，这个男大生回忆啊，在检察官调走的几天之后，他曾经鼓起勇气打电话给陈恒正警官询问，他说：“这个案件呢，是不是已经没有了？”结果陈警官听到之后，沉默了一下子，才回答：“嗯，很遗憾。”是的，但是，在2017年，警方在监听的时候，竟然发现了重大的突破。在监听当中，发现崔女的两个亲戚非常关键的对话内容，像是“我会以死谢罪”，“很怕小金找上门”，“一直梦到小金的脸”等等，种种的调查机上都将矛头指向了两位嫌疑人。警方呢认为这两位亲友涉有重嫌，所以呢就将人带回去进行测谎。森男曾在 PTT 哦专文中写下，原本大家都很期待悬宕十年的这个案件啊，终于要突破了，但是让大家跌破眼镜的是，这两个嫌疑人却在测谎及前面连通过三关。使得好不容易出现的线索又瞬间消失，而侦办这个案件的陈恒正警官啊，他也曾经哦试探崔家的亲友态度，他主动提出呢要重启调查的意愿，结果没有想到崔家的外婆一听啊，忽然大怒，并且拍桌子警告他说不要办了，接着呢发现自己失态之后，又连忙解释说。因为不想要重提伤心的往事，但是更诡异的是，在得知案件重启整办之后，这个外婆还点了三炷香拜神，但是祈求的内容却不是早日破案，或者是陈冤得雪等等，而是咒骂警察。他说呢：“拜托那个陈恒正啊，不要常常来找我麻烦，常常来糟蹋。”甚至哦，还举家跑到了派出所去抗议，怒批警察呢不肯放过我们，总是要找他女儿的麻烦，还对警察说呢，外孙女崔小金有托梦给他、啊，说他呢是替爸爸死的，但警方再问下去哦，外婆就说不知道了。很明显，就是不想让警方再调查这个案件。虽然这个案件至今还没有侦破，犯案的动机是什么，凶手到底是谁？虽然警方调查崔小金疑似惨死在至亲的刀下，但是真实的内幕到底是什么？为什么崔家的人会如此排斥警方重启此案呢？我想，这个真相就只有死者还有相关的人知道。虽然凶手有办法躲过法律的制裁，但躲不过良心的谴责，还有死者的纠缠。在这一世，或许没有办法让凶手伏法，但是天理轮回，一定会有让凶手付出代价的一天。今天的故事虽然还没有看到完美的结局，但是还是那一句话：欠人的总是要还的。这辈子让你躲过了，下辈子就是本金加上利息，要还的就更多了。听完这个故事之后，大家有什么想法吗？欢迎在留言区分享你的想法哦。也再次谢谢大家的订阅跟收看。对了，要告诉大家，最近佳佳创立了频道的粉砖，也希望大家多多支持、按赞。像是要和佳佳分享故事的。也可以使用粉砖的资讯功能跟佳佳联系哦。如果看完影片之后还没有订阅的朋友，能否给佳佳一个鼓励跟支持呢？帮忙看一下订阅跟分享，别忘了开启小铃铛。您的善良举动会给佳佳无限的信心跟动力哦。我们下周见，拜拜。